0: Podróży mają jeden adres. Sponsorem programu jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza.
1: www.daikin.pl.
2: Od spacerów i aktywności na powietrzu dziś odstraszyć może tylko padający deszcz, bo nie temperatura i jakość powietrza. Po południu w największych polskich miastach nie są przekroczone normy dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5.
0: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość to Włodzimierz Cimoszewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, były premier i były minister spraw zagranicznych. Panie premierze, dzień dobry.
4: Dzień dobry,
2: kojarzą
3: się. Prezydent Ukrainy zaapelował do polskiego premiera, do Donalda Tuska o spotkanie rządów obu państw na granicy, do którego do spotkania miałoby dojść jeszcze przed sobotnią drugą rocznicą inwazji Rosji na kraj Wołdymera Załańskiego. A chodzi oczywiście o protesty rolników, o zboże, o ukraińskie zboże, które jak mówił w nagraniu Wołdymera Załańskiego, hamsko jest wyrzucane z samochodów i wagonów. Zboże, które z wielkimi trudnościami uprawiają nasi rolnicy pomimo wszystkich trudności. Związanych z bezlitosną rosyjską agresją. Ukraina, jak deklaruje Zeleński, chce wspólnie i sprawiedliwie rozwiązać sytuację na granicy całkowicie pragmatycznie. Ja pana pytam, panie premierze, o ten apel, ale także o to, dlaczego do tej pory nie udało się tego problemu rozwiązać, bo przecież już te rozmowy między Tuskiem a Zeleńskim dotyczące rolników, zboża, produktów z Ukrainy były rozpoczęte.
4: Proszę Pani, oczywiście na ten apel należy odpowiedzieć pozytywnie. Do takiego spotkania powinno szybko dojść. Ja obawiam się, że Polska i Ukraina nie są w stanie rozwiązać tego problemu, dlatego że jest obiektywną koniecznością dla Ukrainy sprzedawanie jej produktów rolnych. przez ten kraj ma w tej chwili mniej więcej 50% dochodów do swojego budżetu i bez zewnętrznej pomocy już nie jest w stanie funkcjonować. Parę dni temu ostatecznie Unia zatwierdziła program przyznania Ukrainie 50 miliardów euro w ciągu czterech lat. Więc e, dla nich jest rzeczą niezwykle ważną, żeby e, ta produkcja rolna przynosiła zyski przecież nie tylko producentom, ale także ich budżetowi państwa. Problem musi być rozwiązany na szczeblu unijnym, dlatego że e, jest nie tylko kwestia e, jakby potrzeb Ukrainy, ale także potrzeb świata. Te ukraińskie, to ukraińskie zboże jest potrzebne w różnych regionach świata i trzeba zagwarantować, żeby ono tam docierało.
3: A tak na początku ja mówię, ta że... sytuacja była tak. stawiana, panie premierze, tak? To znaczy niech to ukraińskie zboże opuści Ukrainę i zostaje przetransportowane na przykład do Afryki.
4: No tak właśnie, więc tutaj bez zaangażowania Brukseli tej sprawy nie da się załatwić. Ja przyznaję, że ja jestem przeciwny tak radykalnym formom protestów rolniczych, nie tylko na granicy. To już jest zupełnie nieakceptowalna rzecz. I nie tylko przez niszczenie tego zboża. Ja przypominam, że 20 lat temu Andrzej Leper robił to samo i potem miał proces i został wskazany za tego typu czyny, Bo to są przestępstwa po prostu. To jest niszczenie cudzej własności, to jest blokowanie szlaków komunikacyjnych i tak dalej. Ale jestem również przeciwny tym wszystkim blokadom wewnątrz kraju. O problemach trzeba rozmawiać, a nie próbować dyktować i narzucać siłą swoje stanowisko. Stanowisko zresztą do, dyskusyjne, bo publicznie nie prowadzi się uczciwej rozmowy o sytuacji rolnictwa o, o, o słuszności, czy braku słuszności tych żądań rolniczych. Ale wracajmy jeszcze do tej kwestii Ukrainy. Więc oczywiście trzeba Brukselę przekonać i to w sposób pilny i zdecydowany. Więc mówiąc o tym, że nie, nie, nie akceptuję takiego radykalizmu, jednocześnie muszę przyznać, że kiedy przeczytałem tekst wystąpienia tego byłego ministra rolnictwa z PSL-u, Marszałka Seniora, przepraszam, wpadło mi jego nazwisko, że Unia Europejska powinna no, wysupować, jak on powiedział, kilka miliardów euro na wykupienie nadwyżki 20 milionów to zboża na rynku europejskim i wyeksportowanie tego w świat, gdzie to jest potrzebne, to ja widzę w tym pewien sens. Może nie dokładnie tak, ale rzeczywiście Unia mogłaby uruchomić środki finansowe dla jakby E, udrożnienia e, przesyłu tej ukraińskiej żywności.
3: Mm -hmm. um... A tak się zastanawiam nad tymi protestami e, rolniczymi, panie premierze, bo one oczywiście nie są tylko w Polsce, nie, nie tak. dotyczą tylko Ukrainy. Także kontestowany jest Zielony Ład, uważany za projekt polityczny i godzący w interesy rolników, nie tylko polskich, ale też francuskich i wszystkich innych. Rolnicy domagają się zresztą od Brukseli o pamiętanie, jeżeli chodzi o tę walkę o neutralność klimatyczną tylko czy to nie jest tak, że te protesty rolnicze mogą być także wykorzystywane teraz przez propagandę rosyjską?
4: Ale oczywiście w moim przekonaniu nie można wykluczyć także sterowania tymi protestami przynajmniej w jakimś zakresie. Proszę pani, przyczyny protestów są oczywiście różne, czy nieco różne. Na przykład we Francji nawet prezydent się zaangażował, bo właśnie chyba dzisiaj rano wygłosił taką ostrą krytykę Sprowadzania z Ukrainy bardzo dużych ilości mięsa drobiowego. No, ale okazuje się, że Ukraina dostarcza na rynek europejski około 3% tego mięsa, które na rynku europejskim pochodzi z importu. Z niektórych innych krajów, na przykład z Brazylii, pochodzi o wiele więcej tego towaru i jakoś nikt nie blokuje dróg powodu. W Polsce rolnicy generalnie narzekają nie tylko na kwestię tego zboża, ale przecież na to, że, że Unia ich niszczy, że to jest jakiś w ogóle program unijny i tak e, dalej. Chyba dzień temu ukazała się przypominająca oczywiście informacja na temat e, wręcz eksplozji polskiego eksportu żywności. Czy Pani wie, ile wyniosła wartość polskiego eksportu żywności w ubiegłym roku? Nie wiem. 54 miliardy euro. A czy Pani wie, ile wyniosła 20 lat temu, kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej?
3: Niech pan mówi, panie premierze.
4: Cztery miliardy. Uwzględniając nawet inflację w ciągu tych 20 lat powiedzmy na poziomie 50-60% to znaczy, że wartość polskiego eksportu żywności w czasie członkostwa w Unii Europejskiej wzrosła blisko dziesięciokrotnie. Ktoś powie, no ale na tym głównie zarabiają przetwórcy, eksporterzy i tak dalej. No oczywiście, że zarabiają, bo to jest biznes, a biznes się robi po to, żeby zarabiać. Ale nikt, nikt mi nie powie, że rolnicy na tym nie zarabiają. Żeby ci przetwórcy, mleczarze, zakłady mięsne i tak dalej mogli zarabiać, to muszą przerabiać. Muszą mieć co przerabiać. I to pochodzi od polskich rolników. Jednocześnie polski rynek stał się bardziej chłodny. Dzięki temu rolnicy rzeczywiście zarabiają dużo. I niech nie opowiadają bajek, że się znajdują w takim tragicznym położeniu, które skłania ich do tak radykalnych form, Protest. Że ta produkcja A... jest
3: kompletnie nieopłacalna, bo to słyszymy oczywiście na tych protestach. Wie Pani, wie pani ja nie
4: przepraszam, że powtarzam nie wiem, czy Pani. Wie. Ja jestem dyplomowanym rolnikiem, co może parę osób zdziwić. I przez parę lat prowadziłem gospodarstwo rolne, dlatego wiem o czym mówię i przez kilkadziesiąt lat zaangażowania w polityce uważnie przysługiwałem się temu, co mówią rolnicy. I ja pamiętam w gruncie rzeczy wyłącznie protesty z tego powodu, że padał deszcz, albo z tego powodu, że deszcz nie padał, z tego powodu, że był śnieg, albo mróz, albo że tego nie było. Tak naprawdę słyszałem zawsze pretensje i e, powiedziałbym takie... E, Grupowe domaganie się, a to preferencyjnych kredytów, a to dodatkowych subsydiów, i tak, dalej, i tak dalej. Rolnictwo jest a, tym działem gospodarki, przynajmniej polskiej w którym ludzie zatrudnieni poprawili swoją sytuację życiową najbardziej, najlepiej ze wszystkich grup zawodowych po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
3: No tak, niewątpliwie rolnicy byli głównymi beneficjentami naszego wejścia do Unii. A jeszcze taki jeden wątek związany z plakatem tym proputinowskim, który no pojawił szpandar, się oczywiście. na proteście. Ale trochę mnie to zaintrygowało, że kwestia tego plakatu pojawiła się w wypowiedzi Wołodymyra Załęskiego, tej, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, bo wczoraj, kiedy ten plakat się pojawił, to była reakcja i tak. ministra Kierwińskiego, że policja i prokuratura prowadzą czynności wobec jego autora, jest oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, więc to nie było tak, że ten plakat przeszedł bez echa i mam no, nie, trochę tak. wrażenie, że Wołodymyr Załęski wykorzystując taki incydent, no próbuje jakoś tak lewarować swoją pozycję no, i trochę nas oskarża o rzeczy niezawinione.
4: Proszę pani, reakcja władz polskich była prawidłowa, ale ten fakt miał miejsce i zdjęcie tego plakatu rozeszło się po całym świecie, nie tylko w Polsce i na Ukrainie. W związku z tym, że jednocześnie nie zapominajmy, Ukraina jest w stanie wojny i w tej chwili, jak raz mamy rozmaite dyskusje w Parlamencie Europejskim na ten temat, ja twierdzę, że Ukraina jest w sumie z, z wojskowego punktu widzenia w gorszej sytuacji niż rok temu to jest taki bardzo dramatyczny moment tej wojny. Jak, jak wiadomo, Zachód niestety nie wypełnia swoich solennych przyrzeczeń, że będzie pomagał Ukrainie tak długo, jak będzie potrzeba. No, głównie to dotyczy w tej chwili Stanów Zjednoczonych, ale Europa też nie dostarcza albo nie jest w stanie dostarczać Ukrainie niezbędnej broni i niezbędnej amunicji. W związku z tym, jeżeli coś takiego się jeszcze pojawia, że to jest, to jest w Polsce, apel do Putina, żeby załatwił tę Ukrainę. To rozumiem, że pan uważa, że to jest taka Europejską. uprawniona
3: wrażliwość i drażliwość strony Ukrainy. Tak. To
4: jest uprawniona wrażliwość. Gdyby się coś takiego pokazało za granicą, w Polsce również byśmy na to bardzo ostro reagowali.
3: To ja jeszcze zapytam o tę drugą rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę, która przed nami, na przypada w sobotę i także o pakiet sankcji, kolejny trzynasty, bo belgijska prezydencja poinformowała, że, że jest wstępne porozumienie dotyczące tego trzynastego pakietu sankcji. No oczywiście dobrze, że te sankcje są, niedobrze, że te sankcje Rosja no, koncertowo obchodzi, bo gospodarka rosyjska nie zbankrutowała przez te dwa lata, tylko ma się nawet nieźle, jak na warunki i okoliczności
4: to jest nieco dyskusyjna ocena, bo z jednej strony, ma panie oczywiście rację, ta gospodarka odnotowuje statystyczny przyrost, sklepy są nadal nie najgorzej zaopatrzone, ale rzecz w tym, że najbardziej wrażliwe sektory tej gospodarki, na przykład wydobywczy gazu i ropy, nie otrzymuje zachodnich technologii już od dwóch lat a eksploatacja tych surowców ma to do siebie, że niszczy infrastrukturę i niszczy te rury przesyłowe, te pompy wszystkie itd. itd. I wracamy jest.
3: właściwie do początku dyskusji dotyczącej sankcji, że one zawsze będą tak. miały skutek dopiero po dłuższym Odłożone. czasie. Mhm. Natomiast
4: prawdą jest, że sankcje są obchodzone. My w przyszłym tygodniu będziemy na posiedzeniu w Strasburgu dyskutowali o tej drugiej rocznicy, przyjmiemy odpowiednie stanowisko, odpowiednią rezolucję. I w moich propozycjach, które zaakceptowała moja grupa, mój klub parlamentarny, znajduje się wezwanie do tego, żeby z jednej strony sankcjami personalnymi objąć zgodnie z tak zwaną listą Nawalnego co najmniej sześć osób z rozmaitych oficjeli rosyjskich. Ale po drugie że trzeba rozpocząć w Unii Europejskiej poważną dyskusję na temat tak zwanych wtórnych sankcji, secondary sanctions, a więc przeciwko krajom, które obchodzą sankcje, które pomagają Rosji obchodzić sankcje. Wszystko to jest zidentyfikowane. Wiadomo, którędy Towary, które nie powinny trafiać do Rosji, zwłaszcza te technologie, które mają także wojskowe zastosowanie, którędy one wędrują, którędy one docierają. To dotyczy także funkcjonowania służb celnych w Unii Europejskiej. Wiadomo nie od dzisiaj, że często są na przykład takie praktyki, że z Finlandii, czy któregoś z państw bałtyckich wyjeżdża ciężarówka z towarem rzekomo przeznaczonym dla Kazachstanu i wyjeżdża przez Białoruś i przez Rosję. Tylko, że po drodze ten towar znika, zostaje w Rosji. Albo nawet w Kazachstanie trafia do rosyjskiej firmy i zaraz wraca do Rosji. Te rzeczy są doskonale znane i trzeba raz wreszcie tym się poważnie zająć i nie patrzeć przez palce na tego typu praktyki, bo to rzeczywiście osłabia skuteczność sankcji i kompromituje nas.
3: To jeszcze jedna rzecz na koniec z pańskiego także parlamentarnego podwórka. Zapewne pan zauważył, że Dominik Tarczyński został przewodniczącym delegacji PiS w Grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Ukazał się wywiad z europosłem Tarczyńskim w tygodniku sieci, z którym Tarczyński zapowiada, jaka będzie taktyka i strategia Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście tak, aby przeciwdziałać centralizacji Unii Europejskiej, bo to jest najpoważniejszy problem, z którego wynikają wszystkie inne, ale o Stany Zjednoczone chciałabym Pana zapytać, bo mm. Tarczyński deklaruje, że będzie oczywiście PiS wspierać Trumpa. On sam będzie brał udział w spotkaniu wyborczym Trumpa i w jeszcze jednym wydarzeniu. A Trump to w ogóle bezpieczeństwo i spokój dla świata, bo to polityk, któremu zależy na pokoju i umie bronić swoich sojuszników. Co Pan na to?
4: Proszę Pani, nie bardzo chcę komentować słowa tego Pana. On tutaj w parlamencie głównie znany z nieustannego krzyczenia i pouczania. Natomiast cała ta koncepcja pisowska, stawiania na Trumpa, no to jest jakaś aberracja. Cały demokratyczny świat jest bardzo zaniepokojony perspektywą taką, że, że Trump może ponownie zostać wybrany. Pamiętamy przecież jego... Kadencję. Pamiętamy, że przez 4 lata ten facet wypisał i powiedział, chyba policzono mu ze 20 tysięcy ewidentnych kłamstw. Pamiętamy atak na Kapitol, jedyny w historii Stanów Zjednoczonych i to z jego poczucia, jego, um, on popychał ten tłum do tego. Pamiętamy jego zachowanie w stosunku do partnerów, um, um, sojuszników, w tym także natowskich. To jest człowiek, który, jeżeli wygra, rzeczywiście będzie zagrażał spoistości świata. Zachodniego jego wypowiedź, ta ostatnio dotycząca tego, że gotów byłby zachęcić Rosję, żeby zrobiła porządek z tymi sojusznikami, którzy nie wydają 2% PKB na obronę, to jest po prostu rzecz kompromitująca i dyskwalifikująca. No i jeżeli PiS uważa, że to jest najlepszy gwarant polskiego bezpieczeństwa, to znaczy, że PiS po prostu niczego nie rozumie, gdy chodzi o elementarne kwestie bezpieczeństwa narodowego.
3: Włodzimierz Ciemaszewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, były premier i minister spraw zagranicznych. Panie premierze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje.
0: Wywiad polityczny. Od światowych rynków. O Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14:40. Na program zaprasza sponsor PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
2: Reklama. Dzień dobry, tu Kultura Liberalna. Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych my Polacy jednym głosem powiedzieliśmy Państwo to my. Zagrożenia dla demokracji jednak nie znikają. Wciąż istnieją autorytarne pokusy. Kultura Liberalna to tygodnik, który nie ustaje w walce o demokratyczne standardy. Bronimy wolności słowa i rządów prawa. Jako organizacja pożytku publicznego prosimy przekażcie Państwo 1,5% podatku na niezależnych dziennikarzy. Serca Państwu dziękuję. Karolina Wigura. Adam Józefiak.
3: Nowe wysokie obcasy ekstra Magdalena Ruszczka Dbanie o bliskich daje mi siłę Temat numeru Dlaczego odkładamy rzeczy na później Nowe wysokie obcasy ekstra z prezentem Kwasowym peelingiem do stóp w kremie Niwelacjone Już w sprzedaży Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Między innymi serum do rzęs Long for Lashes Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 84,99 A teraz tylko 39,99 Mega Ci się opłaca Rosmanie.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
3: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
0: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Flowfarm. Barbara, mhm. widziałaś nowe mega okazje w MediaExpert?
1: Widziałam, Marian. są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz. Mhm. Mega okazje w MediaExpert. Na przykład lekki laptop Asus, Intel Core 5 do pracy i nauki. Najniższe Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł99 groszy ,99, Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bospedia Expertari masz! Gdy za oknem zawierucha cierpi na tym nos malucha. Aromaktiv plaster mały wnet uwalnia zapach cały i troskliwie
0: nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza Aromaktiv zmniejsza troski pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Reklama. Radio Tok FM pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
2: Dochodzi 17.21. Anna Draganek-Weiss, zapraszam. Prezydent Ukrainy zwrócił się do premiera Donalda Tuska o spotkanie na granicy przedstawicieli rządów obu krajów. Apel Wołodymyra Załęckiego jest pokłosiem blokady przejść granicznych z Ukrainą przez polskich rolników. Załęcki zaproponował, aby do spotkania doszło jeszcze przed przypadającą w sobotę drugą rocznicą inwazji Rosji na jego państwo. Ja.
1: Poleciłem naszemu rządowi w najbliższym czasie Do 24 lutego przybyć na granicę Między naszymi państwami Szef rządu Ukrainy, cały nasz rząd Od logistyki do sektora rolnego I oczywiście minister obrony Ukrainy Ponieważ ta blokada na granicy Niestety zwiększa zagrożenia Dla dostaw broni dla naszych żołnierzy na froncie
2: Załoński poprosił prezydenta Andrzeja Dudę O wsparcie tego dialogu Zaapelował też o uczestnictwo W spotkaniu z polskim rządem przedstawiciela Komisji Europejskiej ze względu na, jak powiedział, wspólne interesy i powstrzymanie politycznych manipulacji. Siły rosyjskie rozstawiły 48 wyrzutni pocisków Iskander wzdłuż granicy z Ukrainą. Jak poinformował wiceszef ukraińskiego wywiadu wojskowego, doszły dwie wyrzutnie, a Rosjanie stworzyli też dodatkową grupę taktyczną, która jest wykorzystywana właśnie do wystrzeliwania rakiet balistycznych z terytorium Rosji. Siły rosyjskie regularnie atakują Ukrainę rakietami krótkiego zasięgu Iskander
0: słuchasz informacji TOKFM.
2: Koszty tankowania wciąż rosną, podwyżki ceny najbardziej odczują kierowcy samochodów z silnikami diesla. Patrol.pl informuje, że litr oleju napędowego w ostatnich dniach podrożał o 9 groszy i obecnie kosztuje 6,72. Litr benzyny 95 podrożał od połowy lutego o 5 groszy, a średnia ogólnopolska cena wynosi obecnie 6,47. Najmniej, bo o 2 grosze podrożał autogaz, kosztuje średnio 2 złote i 94 grosze. Kolejne informacje w toku FM o 17.40, a już teraz prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
0: Pogoda.
2: Jutro sporo chmur, choć lokalnie możemy liczyć na przejaśnienia. Miejscami popada deszcz. na termometrach w ciągu dnia od 5 stopni nad morzem, 9 w centrum, do 12 w Małopolsce.
1: Sponsorem programu był TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Radio
0: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Profesor Krystian Markiewicz jest z nami, sędzia i prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry
3: państwu. Chciałabym z panem profesorem porozmawiać o Trybunale Konstytucyjnym. Oczywiście czekamy na to, aż koalicja rządząca zajmie się sprawą Trybunału Konstytucyjnego i jest to już od wielu tygodni zapowiadane. Natomiast na razie się nie wydarza. Być może jeszcze na koniec wrócimy do tych planów i projektów, jakie pojawiają się wewnątrz koalicji rządzącej. Ale najpierw chciałabym pana profesora zapytać o kilka kwestii. I zacznę od dublerów. Czy sprawa unieważnienia wyboru dublerów, czy ich obecności w Trybunale Konstytucyjnym jest sprawą prostą? Bo przecież mamy dwa orzeczenia Starego Trybunału Konstytucyjnego i orzeczenie w sprawie kseroflor Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Czy jeżeli chodzi o podstawę prawną, to jest wystarczająca rzecz, żeby zakończyć istnienie czegoś takiego jak sędzia dubler w Trybunale Konstytucyjnym?
5: Nie mam wątpliwości, że tak, że to, to, to jest najprostsza rzecz, którą nie tylko można, ale trzeba zrobić. Szczerze powiedział, że jestem mocno tym zdziwiony, że mamy koniec lutego i jeszcze z tym nie zostało nic zrobione. Państwo prawa, jeżeli za takie się chce uważać, to musi bezwzględnie respektować orzeczenia sądów krajowych i międzynarodowych. W tym wypadku, jak pani redaktor słusznie zauważyła, mamy zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. A nie wiem dlaczego Sejm, Senat, władza wykonawcza w zasadzie na ten temat milczą. No i jedynie co jakiś czas mamy takie działania, że któryś z ministrów powie, nie będę wykonywał jakiegoś tam orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego albo jest zastrzeżenie czynione przy, przy publikacji tych orzeczeń według mnie to nie jest dobry
3: pomysł. Przy okazji figury sędziów dublerów zapytam o taką koncepcję profesora Wojciecha Sadurskiego, która się pojawiła. Wojciech Sadurski przekonuje, że cały Trybunał jest skalany niekonstytucyjnością poprzez obecność w nim dublerów. Co pan na to?
5: Ja uważam, że bardzo mocne podstawy dotyczą nie tylko tej trójki dublerów i obecnie już następców dublerów, ale przypomnę, że to już było dawno temu, bo 2 grudnia 2015 roku Sejm wówczas wybrał pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, mimo że Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie o e, zabezpieczeniu, czyli powiedział, że Sejm nie może dalej procedować. E, ja przychylam się do tego stanowiska, że cała ta piątka, czyli nie tylko trójka duberów, ale też te dwie pozostałe osoby, czyli e, między innymi pani prezes e, Przyłębska i pan sędzia Pszczółkowski, zostali wybrani e, w sposób naruszający e, to orzeczenie i w moim przekonaniu wadliwie. Tak samo w moim przekonaniu dwójka sędziów, pani profesor Krystyna Pawłowicz oraz pan prokurator Pietrowicz. Piotrowicz nie spełniali kryterium wieku, jeżeli chodzi o, o, o wybór. Więc co do tej siódemki mamy bardzo mocne podstawy, żeby móc stwierdzić nielegalność ich wyboru. Oczywiście znam koncepcję pana profesora Sadurskiego. Myślę, że wiele argumentów przemawia za tym, żeby mówić o, 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 też o, o wadliwości co do pozostałych osób. No, tylko tu jest pewien, pewien problem dotyczący tego, kto miałby w, w, w jakim trybie należałoby stwierdzić taką, mm. to, to skalanie tych pozostałych No nie uchwałą osób.
3: Sejmu, prawda? Chyba by nie wystarczyło. No,
5: mogłoby być tutaj rzeczywiście bardzo trudno. No jesteśmy też w trudnej sytuacji, no, bo ten organ już przestał być sądem, jest organem politycznym i w zasadzie stara się stał się graczem na, na scenie politycznym, który w sposób istotny utrudnia rządzenie. Państwem przez władzę wykonawczą, a właśnie po to jest władza e, wykonawcza. Coś z tym fantem trzeba zrobić. E, w jakiejś mierze jest to dla mnie dziwne, bo wszyscy w życie czym jest Trybunał Konstytucyjny, kto tam zasiada, a e, dyskusje nad ten temat trwają. Najpierw słyszeliśmy nie wiem, 15 października, że zaraz w ciągu tygodnia dwóch na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie to wszystko mocno wyjaśnione co do Krajowej Rady Sądownictwa i Trybunału Kostucyjnego. I mijają kolejne tygodnie, kolejne tygodnie i e, można, e, można zapytać, co się musi stać, co się musi stać, żeby rzeczywiście tym problemem się wreszcie zająć?
3: Żeby maszyna ruszyła. To jeszcze dopytam o sędziów Pawłowicz i Piotrowicza. Pan przypomniał, że oni w dniu zaprzysiężenia byli już w wieku stanu spoczynku dla sędziów, bo mieli po 67 lat. Ale też czytałam bardzo ciekawy tekst Ewy Siedleckiej w Polityce, która przekonuje, że ponieważ uchwała Sejmu nie jest źródłem prawa, no to zakwestionowanie ich obecności w Trybunale musiałoby mieć jakąś podstawę, na przykład prawomocny wyrok sądu. Mógłby taki wyrok zapaść, na przykład w sprawie ustalenia stosunku pracy, ale to pracodawca, czyli Lula Przyłębska musiałaby skierować sprawę do sądu, a tego się raczej po Julii Przyłębskiej spodziewać nie można. Więc jak można byłoby zakwestionować prawnie obecność Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza w Trybunale? To wszystko
5: też nie jest takie proste, że czy, czy uchwały mają y, y, moc prawną, żeby nie tylko stwierdzać pewne rzeczy, ale także y, tworzyć określony stan prawny. To, to, to tak y, prosto nie działa i nie jest to takie jednoznaczne. Y, y, też wydaje się, że, że po tych wielu latach my się nauczyliśmy już nie tylko jako prawnicy, że należy y, rzeczywiście poszukiwać różnych narzędzi prawnych w takich procesach o ustalenie, że ktoś nie został skutecznie powołany, wcale nie tylko legitymację ma pracodawcy. Ja przypomnę, że przecież kilkoro sędziów, jestem w tej, w tej, w tej, w tej, przecież w tej grupie, wystąpiliśmy swego czasu z powództwem o ustalenie, że no, sędziowie w Sądzie Najwyższym nie są sędziami tego Sądu Najwyższego z uwagi na wadliwość ich powołania. Akurat te akta zostały zawłaszczone przez panią Manowską i chyba częściowo są właśnie w Trybunale Konstytucyjnym. To jest taki depozyt, gdzie się przechowuje różne fanty w rozumieniu na osędziów, ale te sprawy są w toku, są w grze. Więc mnie się wydaje, że, że należałoby spróbować rozwiązać taką sytuację i przesądzić przez sąd taką sprawę. Być może trzeba by się zastanowić, czy Sejm który dokonuje wyboru, bądź marszałek Sejmu, jako reprezentant przecież tego Sejmu, czy taką legitymację ma, czy nie ma. Nieraz nie ma prostych odpowiedzi w życiu, w prawie, ale od tego są sądy, żeby rozstrzygnęły pewne wątpliwości. Wiem jedno, że jak się nie spróbuje, to się nie przekona. Więc nie, przestajmy już w sobie, jak to w naszym kraju się często dzieje, tłumaczyć tego, dlaczego się czegoś nie da zrobić. Dlaczego są same złe rozwiązania? Tylko wreszcie zacznijmy próbować coś robić, a nie rozkładajmy rogi i powiedzieć, no nic się nie da, poczekajmy. Poczekajmy, aż Krajowa Rada Sądownictwa przestanie działać, bo się skończy kadencja. Do tego czasu zostanie przejęty trzy razy sąd najwyższy. Będzie powanych 500 na osędziów. Nic nie róbmy z Trybunałem Konstytucyjnym, który został zakwestionowany. Niech dalej będzie tym organem, który zamiast być organem sądowym, jest organem politycznym. No chyba nie tego oczekiwali wyborcy.
3: To teraz co zrobić z prezesurą Julii Przyłębskiej? Do, wracamy do tego, co pan powiedział przed chwilką, że mm, pańskim zdaniem, panie profesorze Julia Przyłębska i pan Szczukowski także zostali nieprawnie wybrani do Trybunału, ale gdybyśmy zostawili tę pańską opinię, no to prezesura Julii Przyłębskiej mm, też dwie, dwie poważne wątpliwości. Po pierwsze kwestia tego, że prawdopodobnie Julia Przyłębska nigdy nie była prezesem Trybunału Konstytucyjnego, bo została na to stanowisko wybrana z naruszeniem przepisów uchwalonych Zresztą przez Prawo i Sprawiedliwość, a nawet gdybyśmy to pominęli, no to jej kadencja wygasła w grudniu 2022 roku, a Julia Przyłębska trzyma się swojego stanowiska. No i mamy jeszcze w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę Komisji Europejskiej w sprawie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Właśnie ta skarga kwestionuje pewne fragmenty istnienia i działania Trybunału, w tym prezesurę Julii Przyłębskiej. To, rozumiem, mogłoby być podstawą prawną do tego, żeby w jakiejś niedalekiej przyszłości w przyszłości podziękować.
5: Tak, tylko że wydaje mi się, że też y, y, droga y, dużo bardziej kręta i dłuższa. No możemy liczyć na to, że kiedyś być może Trybunał y, 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 Sprawiedliwości Gminy Europejskiej coś na ten temat powie, tak? Ale mamy dużo prostsze narzędzie, które ja rozumiem, że może trzeba będzie 14 razy powiedzieć, może 44, czyli wybór kogoś w sposób sprzeczny z orzeczeniem sądowym. I można wyszukiwać jakieś inne uzasadnienie, inną argumentację, ale, ale ona jeszcze nie została stwierdzona przez żaden sąd. Więc będąc realistą, to gdybym, gdybym pewnie miał liczyć na to, że władza polityczna odważy się podjąć jakąś decyzję, to pewnie będzie patrzyła na konkretne rozstrzygnięcia sądu, które albo już coś potwierdzają, albo które zostały naruszone. I to jest silny argument, mocny argument, którego bym używał w tego typu, w tego typu późniejszych działaniach, jak rozumiem, w formie uchwał. Ale bardzo ważny jest przekaz w tym wszystkim, żeby wytłumaczyć ludziom o, o co chodzi. Dlaczego ważne jest przywrócenie w Polsce, Rzeczypospolitej Polsce, Trybunału Konstytucyjnego. Jak to zrobić, żeby on znowu był... Sądem. Mnie brakuje takich map drogowych co do Trybunału Konstytucyjnego, co do KRS-u, co do Sądu Najwyższego. Tak, e, e, patrzę na to, jako na takie nieraz dość przypadkowe zachowania, z których albo coś wyjdzie, albo nie wyjdzie. Albo coś się uda zrobić w jednym tygodniu, albo się znowu nie uda, bo będzie coś odwołane. Potrzebny jest pewien e, plan działań na przywracanie praworządności w miarę konkretne.
3: Plan na plan przywracania praworządności ma Julia Przyłębska. Jeszcze komentarz do tej sytuacji pana poproszę, która kazała wzmocnić ochronę siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Uniemożliwiono też pracownikom wchodzenie do tej części budynku, w której rezyduje sama prezes Przyłębska i sędziowie. Po prostu karty pracownicze już nie otwierają drzwi do tej części gmachu, czyli jak rozumiem okopuje się Julia Przyłębska.
5: No myślę, że tak, że, że to jest przygotowanie na e, takie działanie e, siłowe. E, przypomnę, że e, podobne zasady zostały wprowadzone w Sądzie Najwyższym, gdzie trzeba się e, legitymować. Sąd Najwyższy stał się taką zamkniętą twierdzą, żeby wejść na, na określone tam piętro do, do, do Sądu Najwyższego. No tu widocznie jest takie, takie podejście, że może być jakaś próba siłowego y, przejęcia budynku zgodnie z zasadą, kto ma budynek, ten ma w tym budynku władzę, ma cały, y, cały urząd. Y, no ale to już jest powiedzmy sobie jakieś działanie y, pewnie skrajne. Ważne jest to, żeby był przekaz, żeby jasno ktoś powiedział, y, czy marszałek Sejmu, czy, czy, czy przedstawiciele partii rządzącej, jednej, drugiej czy trzeciej, jak to jest, czy wybór kogoś w sposób sprzeczny z orzeczeniem sądu albo wybór, który jest potwierdzony, że jest wadliwy, jest w oczach obecnie rządzących tej koalicji, która miała być w założeniu koalicją przywracającą państwo prawa, czy taki wybór jest skuteczny czy nie? Bo o to chodzi, jeżeli będziemy mieć taki przekaz, co do wszystkich orzeczeń, to naprawdę wiele uprości, i e, nie tylko prawnicy, ale wydaje mi się, wszyscy e, obywatele, którym zależy na tym państwie prawa, będą wtedy mogli spać spokojnie.
3: Profesor Krystian Markiewicz był moim państwa gościem. Sędzia, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicji. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Informacje.
0: Wywiad polityczny.
3: Reklama w urodzinowej loterii Confland Card. Każdy Zdjęcia od 15 lutego do 13 marca Zrób zakupy z Kaufland Card Odbierz i zarejestruj zdrabkę I wygrywaj tysiące nagród Między innymi rodzinny samochód Skoda Octavia Idę tam, gdzie wszystko mam Kaufland
0: Cause of Diamond Jedyne atelier diamentów w Polsce Gdzie nabywasz diamenty i Tylko diamenty certyfikowane przez Instytut GIA Gwarantujemy Doskonały szlif i polerancję Doskonałą symetrię i zerową fluorescencję Zgodne z międzynarodowym cennikiem Rapaport to miejsce, w którym odczujesz szlachetność kamieni w mariażu ze sztuką. Ambasadorka marki Małgorzata Foremniak. www.houseofdiamond.pl Fabryka Norblina. Warszawa.
3: Dlaczego babcia ma wielkie oczy? Bo nadziwić się nie może, że to już dziesiąta edycja konkursu Biedronki. Piórko 2024. Masz w głowie książkę dla dzieci? Napisz ją i zdobądź 100 tysięcy złotych w konkursie dla debiutujących pisarzy. Najlepsza książka trafi na półki sklepów sieci Biedronka w całym kraju w tym roku. Otwórz oczy swojej wyobraźni. Masz czas do 21 marca. piorko.biedronka.pl
1: Chcesz mieć jeszcze więcej frajdy, miejsca i unikatowego designu? Poznaj największe w historii mini. Mini Countryman. Możesz mieć już od 1490 zł netto miesięcznie. W leasingu dla firm. W cenie m.in. automatyczna skrzynia biegów, reflektory LED, nawigacja i asystent parkowania z kamerą. Wejdź na www.minicom.pl, skonfiguruj i zamów swoje mini lub odwiedź najbliższy salon. Zapraszamy na jazdę próbną. Mini Countryman. Jeszcze większa frajda z jazdy. Zdjęcia
0: Jędruś mało się ta mu dziwie. No ale kiejsek do Skikimu zasad Gęba mi się rozwarła od tego co u widziałek Dla tych co kochają góry Skikimu głos zimowy zjazd cenowy Na artystę bordy, buty łodzie z światowych marków Po cenach najniższych na świecie To do skikimu zjeżdżaj a potem po zimowych stokach Pomykajta Skitim, zimowa satysfakcja Mega okazje w Media
1: Expert A do tego na produkty objęte promocją Do 40 lat 0% I nawet do czerwca nie płacisz RSO 0% Tu Michał
6: Sutowski z Krytyki Politycznej.
5: Kiedy mówię, że edukacja pozwala ludziom kształtować swój los, a nauczyciele muszą być dobrze opłacani, wszyscy się zgadzają. Ale kiedy mówię, że to obowiązek państwa, słyszę, że to systemowa zmiana, na którą państwa nie stać. Państwa nie stać na bieda edukację. Ten system trzeba zmienić. Systemowe zmiany wspiera krytyka polityczna, a ty wesprzyj nas, rozliczając PIT. Bo żeby w Polsce dało się i chciało żyć,
0: musi zmienić się wiele. Przekaż 1,5% na krytykę polityczną, czyli Stowarzyszenie imienia Stanisława Brzozowskiego, żeby niemożliwe stało się możliwe.
3: Nowe Wysokie Obcasy ekstra. Delena Ruszczka. Dbanie o bliskich daje mi siłę. Temat numeru. Dlaczego odkładamy rzeczy na później? Nowe, wysokie obcasy ekstra z prezentem. Kwasowym peelingiem do stóp w kremie Nivelacione. Już w sprzedaży. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Reklama.
0: Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje tok
2: 17.41, Anna Draganek-Weiss, zapraszam. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński zaapelował do premiera Donalda Tuska o spotkanie rządów dwóch państw na granicy. Zaproponował, by do tego spotkania doszło jeszcze przed przepadającą w sobotę drugą rocznicą inwazji Rosji na jego państwo. Załański poprosił też prezydenta Andrzeja Dudę o wsparcie tego dialogu. Iran dostarczył Rosji około 400 rakiet balistycznych Ziemia-Ziemia. Informuje o tym Reuters, powołując się w sumie na sześć źródeł. Z ustaleń agencji wynika, że dostawy rozpoczęły się na początku stycznia. Źródło w armii izraelskiej, irańskiej przekazało, że doszło już do co najmniej czterech dostaw, a w najbliższych tygodniach będą kolejne. Kijów nie stwierdził jeszcze wykorzystania irańskich pocisków przez siły rosyjskie. Były minister obrony Ukrainy ocenił, że Rosja chce wzbogacić swój arsenał rakietowy w momencie, gdy przeciąga się zatwierdzenie dużego pakietu amerykańskiej pomocy wojskowej i Ukrainie brakuje amunicji, a także innego sprzętu.
0: Słuchasz informacji TOK FM.
2: Iga Świątek awansowała do ćwierć finału turnieju w Dubaju. Nasza tenisistka w niespełna półtorej godziny pokonała Elinę Fitolinę z Ukrainy 6-1-6-4. Drogowcy obiecują, że najpóźniej za dwa lata z Bielska Podlaskiego znikną jadące transy do lokalnych zakładów ciężarówki. Wojewoda Podlaski wydał właśnie pozwolenie na budowę południowej obwodnicy tego miasta. O szczegółach Jakub Medek. Inwestycja połączy budowaną właśnie trasę S-19 i prowadzącą do granicy z Białorusią drogę 66. O jej parametrach mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
6: 3 kilometry drogi, trzy ronda, droga jednojezdniowa,
2: most, wiadukt, przepusty, więc cała ta infrastruktura drogowa w tym dobrym już standardzie. Obwodnica nie będzie może wielka, ale ma dla miasta i mieszkańców ogromne znaczenie. Obecnie, jak przypomina burmistrz Jarosław Borawski, tuż obok Bielska znajduje się wielki zakład produkujący płyty drzewne.
5: Do którego dziennie kilkaset tirów dojeżdża. Mamy firmy budowlane w Bielsku, które produkują domy modułowe, wysyłają je za granicę. Trasa
2: ma kosztować niecałe 80 milionów złotych i chociaż wykonawcę na jej zbudowanie ma dwa lata, to zapewnia że powinien zdążyć w niewiele ponad rok. Jakub Medek, TOK
0: FM. Pogoda.
2: Jutro sporo chmur, choć lokalnie możemy liczyć na przejaśnienia. Miejscami przelotnie popada deszcz. na termometrach w ciągu dnia od 5 stopni nad morzem, 9 w centrum, do 12 w Małopolsce.
0: Radio TOK
2: FM. Pierwsze radio
0: informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Leszek Jaszczewski jest z nami, redaktor naczelny LiberTe. Dzień dobry, panie redaktorze.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
3: Porozmawiamy sobie o raporcie, o analizie. Który to raport, którą to analizę napisali byli pracownicy TVP, TVP PiS Rzecz Jasna, a na Nowogrodzką do prezesa Jarosława Kaczyńskiego zaniósł tę analizę, ten raport były prezes TVP Jacek Kurski. Rzecz opisuje portal gazeta.pl. I w tym raporcie może Jarosław Kaczyński przeczytać, a za sprawą gazety.pl także i my, co byli pracownicy TVP uważają, że było przyczyną, dla której Prawo i Sprawiedliwość nie wygrało wyborów na tyle, by kontynuować swoją władzę. I nad tym, jak wska jakie wskazują te przyczyny byli pracownicy TVP, funkcjonariusze medialni Prawo i Sprawiedliwość, powiedzmy sobie wprost, to teraz my się pochylimy z panem redaktorem. Aktorem. Może zacznijmy od takiego wątku. Jedną z tez raportu jest to, że Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę przez Szymona Hołownię, trzecią drogę Polska 2050. Marszałek Sejmu określany jest w tej analizie plastikowym wytworem komercyjnych mediów, który był łatwym do medialnej demaskacji ale wedle raportu tej demaskacji TVP PiS nie dokonało. Wręcz przeciwnie, debata zorganizowana przez TVP napędziła hołowni wyborców. Faktycznie pamiętamy, na ostatniej kampanii prostej ta debata z udziałem wszystkich liderów została przez TVP zorganizowana. Zarówno Donald Tusk, jak i Mateusz Morawiecki w tej akurat debacie wypadli słabo, natomiast świetnie wypadł Szymon Hołownia i faktycznie mogło mu to dać jakąś taką siłę wznoszącą w tym ostatnim momencie, kiedy wyborcy decydowali o swoich preferencjach partyjnych. Co pan na taką tezę?
6: No ja przede wszystkim muszę powiedzieć, że bardzo serdecznie słuchaczom polecam lekturę tego tekstu jest Gądka, bo on momentami, no bo to jest taki rodzaj donosu, który też miejscami zmienia się w panegirek pod adresem poprzedniej ekipy TVP, która wszystko robiła wspaniale, ja, ja niestety muszę przytoczyć tutaj krótki cytat, że TVP Kurskiego i Julechowskiego, robiąc już z polotem i rozmachem, skutecznie docierała do Polaków z prawdą o Polsce przeciwnikach dobrej zmiany. Ale TVP Matyszkowicza i Perejry smutnym, zadłużonym w przeszłości i topornym przekazem na no, ogół bez pomysłu szkodziła PiS i TVP. No przecież to jest cudowne. studia ja, Jajo, myślę, mogłoby się dużo uczyć od, od kabareciarzy od Jaska Kurskiego. Ale poważnie, rzeczywiście jest tak, że Rzechołownia wypadł świetnie w tym debacie. Um, tam są oczywiście oskarżenia o sabotaż ze strony kierownictwa TVP. Nie wiem do końca, jak mieli przeszkodzić w wygłoszeniu tych e, bardzo sprawnych e, bomotów. I, Myślę, i że domyślnie dotybanek. chodziło o
3: to, że nie należało w ogóle tej debaty organizować, tak? Tak, tak, tak.
6: tak. No, w zasadzie to TVP ma taki obowiązek, żeby przedstawiać no w tym wypadku oczywiście ta debata od obiektywizmu, natomiast oni muszą przypominamy sobie pytania, które były dłuższe niż czas na wypowiedzi kandydatów. I bardzo tendencyjne. E, e, tak. Ja, ja rzeczywiście w tej debacie było tak, że w zasadzie Morawiecki próbował w taki właśnie niezbyt błyskotliwy sposób dokuczać Tuskowi. Tuskowi brakowało czasu, a koło mnie widać, że był w tempie i trafiał w, z sekundową precyzją te sloty, które miała do dyspozycji i na pewno TVP przez te wszystkie lata w zasadzie, ale także Zajaska Kurskiego, kiedy, kiedy jeszcze był, to koncentrowała się na Platformie i szczególnie na Tusku i ja myślę, że TVP rzeczywiście miała duży udział w tym, że PiS przegrał te wybory, ale głównie taki, że zmobilizowała bardzo przeciwników PiSu swoją durną propagandą. A kołownia oczywiście y, robił swoje i na pewno to, że on się pojawił w tej debacie jako ten trzeci, jako alternatywa, miała swój, y, 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 jakby miała swoją rolę, bo jest duża grupa wyborców y, opozycji, która nie miała chętnych głosować na platformie z różnych powodów, ale także chciała zagłosować przeciwko pis i miała do dyspozycji kołownia.
3: Myślę też, że taki wniosek ogólny, który można wysnuć po lekturze tego raportu i omówienia tego raportu jest taki, że ci, którzy ten raport spreparowali podzielają opinię Jarosława Kaczyńskiego, że kto ma telewizję ten ma władzę i że bez telewizji tej władzy nie da się utrzymać, no chyba, że ma się telewizję, ale jest ona niewłaściwie zarządzana, bo oczywiście te walki frakcyjne między ludźmi Jacka Kurskiego, a potem ludźmi Matusza Matyszkowicza są też w tym raporcie widoczne. Ale jeszcze jeden wątek właśnie związany z TVP, co mogła, a czego nie zrobiła, bo jest taka teza w tym raporcie, że TVP mogła, ale nie zmobilizowała elektoratu 60+, który najczęściej ogląda TVP i najczęściej głosuje na Prawo i Sprawiedliwość. Mam przed chwilą powiedzieć, że mm, zaszedł proces odwrotny, to znaczy zmobilizowano toporną propagandą tych, którzy napis nie chcieli zagłosować i zagłosowali na kogoś innego. To
6: znaczy przede wszystkim musimy mieć jasność, że yy, wiadomości TVP oddziaływały na znacznie szerszy krąg ludzi niż tych, którzy je oglądali. Ci, którzy je oglądali, rzeczywiście, którzy przetrwali do końca tych ośmiu lat pis -u oglądając wiadomości, no myślę, że w takim sensie nie mieli wyjścia i zagłosowali na PiS, bo, bo, bo nie sądzę, że byli w stanie po prostu wytrzymać taki przekaz, nie mając poglądów pisowskich. no chyba, że oglądali je z obowiązku służbowego, jak niektórzy dziennikarze. Natomiast faktem jest, że jeśli chodzi o mobilizację wyborców w poszczególnych grupach, to sobie sprawdziłem, to rzeczywiście w każdej grupie, w każdej grupie wiekowej nastąpił przyrost procentowy głosujących. No co nie jest dziwne z racji na to, że ta frekwencja w 2023 roku była e, po prostu rekordowo wysoka. Natomiast najmniejszy przyrost, bo poniżej jednego punktu procentowego, był rzeczywiście w tej grupie od lat 60. Natomiast największy przyrost był w grupie 50-59 lat, e, 24% prawie, a w kolejności w grupie 18-29 lat, gdzie zawsze była najniższa frekwencja, w już 22%. I mówiąc szczerze, ja nie wiem, czy to było możliwe, żeby jakby mając tak toporną propagandę, jaką uprawiał wcześniej Kurski, a po nim kolejne kierownictwo z Mateuszkowiczem, czy to było możliwe, żeby przyciągnąć nowych y, widzów, bo TVP i Wiadomości po prostu poszarnie straciły y, na rzecz innych stacji. A y, jednocześnie y, nastąpiły pewne procesy. Myślę głównie o bardzo dużym zaangażowaniu takim oddolnym obywateli, którzy wcześniej byli zaangażowani w protesty wszelkiego rodzaju. To były dziesiątki tysięcy ludzi w całym kraju oraz kampanie prefrekwencyjne, w tym między m.in. ta, która prowadziła Libertę i tutaj z kolei nakierowano najmłodszych wyborców. I moim zdaniem ta walka ze strony telewizji była przegrana już wcześniej, kiedy oni po prostu stracili jakikolwiek rezonans społeczny, możliwość wycierania z takim soft przekazem. Po prostu koncentrowali się na najwęższej grupie, a jednocześnie, przez to, że żyjemy w świecie takim medialnym, gdzie nie ma już wyłącznie przekazów, do, do, które można puścić w radiu i nikt ich więcej nie zobaczy, nie usłyszy, to rzeczy się rozlewają. Ta propaganda y, trafiała do wyborców takich letnich y, po przeciwnej stronie, którzy mówili no nie, to już jest naprawdę przegięcie. I moim, zdaniem, I moim zdaniem tutaj to jest taka trochę wiara w taki świat z XX wieku, że, 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 że można jednym kanałem wygrać, wygrać wybory. Tutaj zdecydowanie wybory zostały przegrane w internecie, przegrane w sieci i, i przegrane także ze względu na to prymitywną propagandę.
3: Ten raport wskazuje też błędy kampanijne. Nie żeby odkrywał Amerykę, ale może też sobie to omówimy, bo wedle tego raportu błędem było, jak żeby inaczej, Lex Tusk. I tutaj podkreślono, że już po odwołaniu z fotela prezesa TVP Jacka Kurskiego, Jarosław Kaczyński zaproponował Kurskiemu przewodniczenie tej komisji, ale Kurski odmówił, stwierdził, że ta komisja nie ma sensu, gdyż ona odbuduje Tuska, da mu i faktycznie... Pamiętam, że Lex Tusk napędziło frekwencję na marszu 4 czerwca organizowane przez Koalicję Obywatelską. Inne błędy wskazywane przez ten raport to słabe pytanie referendalne, zbyt wczesne ogłoszenie 800. Plus. Ja przypominam, że 800 plus zostało ogłoszone podczas słynnego ula programowego, to był maj, czyli jeszcze do wyborów październikowych było faktycznie sporo czasu. No i wcześniejsze z 2020 roku, piątka dla zwierząt i wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, chociaż zdaniem autorów tego raportu te straty poniesione jesienią 2020 roku zostały częściowo zrekompensowane. Kompensowane przez atmosferę wynikającą z napaści Rosji na Ukrainę, czyli tak zwany efekt flagi, choć on akurat w Polsce dość krótko się utrzymał wokół rządu Prawa i Sprawiedliwości, ta konsolidacja społeczna czy, czy narodowa. No jak pan patrzy na tę diagnozę, panie redaktorze?
6: Znaczy, chyba Jacek Kurski jest ostatnią osobą, która mogłaby zachęcać do e, takiej e, delikatnego podejścia do Donalda Tuska. Ja sam pamiętam, jak rozmawiałem z Jacekiem Kurskim 2 maja, e, dzień przed sumą, 3 maja, o tym, żeby nie wybrał się zobaczyć Donalda Tuska na żywo na Uniwersytecie Warszawskim. Jacek Kurski stwierdził, że ani ja na pewno Donalda Tuska pokażę, ja że był wtedy szefem telewizji, z przyjemnością, bo bardzo lubię go pokazywać i konsekwentnie przez wiele lat w sposób Myślę, że no, chyba, nie wiem, poza Pawłem Adamowiczem, nie było osoby, którą tak bardzo bezczelne, no po prostu obrzydliwy. trudno tutaj szukać po prostu przybytników. Myślę, że każdy, kto widział Für Deutschland, puszczany praktycznie codziennie w wiadomościach, miał świadomość, że to jest po prostu kampania nienawiści, która całą szczęście, że nie skończyła się w sposób tragiczny, bo, bo to było może porównywalne z tym, co rozpętała NDC przeciwko Narutowiczowi, jak się skończyło. I pod tym względem oczywiście nie wyprzucam, że Kurski, który jest cyniczny, ale też nie jest pozbawiony pewnego pewnego sprytu politycznego, no mógł wcześniej. To też nie wymagało jakiegoś geniuszu, uważam, żeby wyczuć, że ogłoszenie takiej komisji kilka dni przed wielkim marszem, który wtedy wcale nie był pewnym sukcesem 4 czerwca, no musi się skończyć yy, ogromnym szokiem po stronie wszystkich, którzy nie są w Zwolennikami, twardymi zwolennikami PIS-u, to znaczy tego, żeby metodami administracyjnymi można było komuś zabronić uczestnic uczestnictwa w życiu publicznym, bez możliwości odwołania się do sądu. Więc to był tak duży szok, że nawet konkurencja Tuska, to znaczy Kocinia, Kamerz i Kołowia, się na marszu wyświetlić. Więc to na pewno był tragiczny błąd taktyczny, który myślę, że dał ogromną energię, bo ten marsz potem był jakby spowodował kolejną, um, kolejną falę mobilizacji. To na pewno był ogromny taktyczny błąd na ostatniej prostej pisu. Na pewno zgadzam się tutaj z autorem raportu. To tak dane pokazują, że wyrok Trybunału, który jednoznacznie był ustawiony z decyzją Jarosława Kaczyńskiego, bo jak wiemy to jego kulinarne odkrycie, pani Przełębska po prostu jej rękami się posłużył, żeby ten haniebny wyrok na kobietę ogłosić, że zdecydowanie PiS tych strat nigdy nie zrobił, nawet w czasie wojny e, najazdu kole Rosji na Ukrainę mm, i e, Szczerze mówiąc to są takie pewne zdroworozsądkowe, zdroworozsądkowe uważam, odkrycia, ale PiS też stracił bardzo, uważam na tym, że 800+, plus był efekt wow przez chwilę, ale tu go zniwelował błyskawicznie, ogłaszając, że to się wyrówna. I Ja nie wiem, że ogłoszenie tego kilka miesięcy przed wyborami czy bliżej wyborów by coś zmieniło, bo Platforma moim zdaniem to samo by powiedziała i tak samo by zniwelowała ten efekt pis -u. Moim zdaniem PiS strukturalnie po prostu liczba wyborców takiej partii jak PiS w Polsce spada, a jednocześnie PiS zrobił wszystko, żeby wyborców środka do siebie zniechęcić, pokazać, że jest partią, która prowadzi nas no, na zewnątrz cywilizacji europejskiej, a w czasie wojny z Rosją Polacy wolą być po stronie bezpiecznej, czyli po prostu w Europie, a nie na takich dzikich polach wschodu
3: Dużą część tego raportu poświęcono oczywiście jak, y, temu, jak stracono TVP. Do przejęcia TVP doszło w wyniku zdrady, tak napisano i omówiono dokładnie, wskazując palcem i po nazwisku, kto zawinił, że Prawo i Sprawiedliwość TVP już nie posiada, a jak mówi raport, TVP była do utrzymania przez PiS i mogła stać się ogólnopolskim centrum oporu i miejscem czynnego strajku sprzeciwu wobec rządu Donalda Tusk'a. Leszek Jażdżewski, redaktor Naczelny Liberté, był moim państwa gościem. Panie redaktorze, dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
3: Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wywiad polityczny wydawał Tomasz Krzymiński, a zrealizował Gładam Szurej. Za chwilę Tomasz Setta zaprosi Państwa na TOK 360. Ja polecam czwartkowy poranek w Radiu TOK FM. Z wszystkimi chętnymi słyszymy się jutro tuż po siódmej. Życzę Państwu dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
0: Wywiad polityczny. Reklama. Kierowco
1: jedź prosto do celu z nawigacją Garmin DriveSmart, która dostosuje trasę do sytuacji w czasie rzeczywistym. Poinformuje o korkach, punktach kontroli i fotoradarach. Wizualizacja budynków w 3D ułatwi orientację w terenie. Prowadź bezpiecznie z wygodną funkcją sterowania głosowego i siedmiocalowym bezramkowym wyświetlaczem. Kup w MediaExpert nawigację Garmin DriveSmart 65 w supercenie za 550 zł. szerokości.
2: Rutozek ze składnikami wspierającymi odporność to moja tarcza ochronna jesienią